0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Mañana de jueves 24 de marzo del año 2022, muy buenos días San Luis Potosí, México, el mundo, gracias por estar aquí en la sintonía de Conexión Universitaria. Soy Italia Corpus y le pido que por favor se quede con nosotros hasta las 10 de la mañana. Tenemos casi una hora completita para compartirle a usted información de interés y relevante sobre lo que sucede en esta la universidad pública más importante del estado de San Luis Potosí. Acompáñenos por favor, eh, hay todo un equipo de profesionales ya listos, preparados para llevar a cabo este ejercicio de información y de transparencia. Le recuerdo además que tenemos líneas telefónicas, usted se puede comunicar con nosotros a través del 444-826-1347 y 48, o si lo prefiere, también nos puede escribir a nuestra cuenta de Facebook, así eh, nos va a ubicar como conexión universitaria UASLP y eh, pues enviarnos un inbox con sus sugerencias y comentarios. Agradezco el apoyo que hoy recibimos en los controles técnicos, nos acompaña Anabel en la producción, el ingeniero Efraín Ochoa, y eh, pues más adelante también se va a incorporar a esta transmisión mi compañera Guadalupe Guevara para eh, pues eh, suplir la presencia de la licenciada América Reyes, que el día de hoy junto con un equipo de Profesionales de la Dirección de Comunicación e Imagen se encuentra eh, pues de viaje trasladándose hacia nuestra Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca, lo que es nuestro Campus Valles de la UASLP, donde eh, pues este jueves van a realizarse algunas actividades importantes, eh, de las cuales también eh, nos ofrecerá el día de mañana información. Eh, hay que recordar que hace algún tiempo solicitó la Facultad de Estudios Profesionales de la Zona Huasteca en el marco de su 38 aniversario la realización de eh, la sesión del Consejo Directivo Universitario allá en el campus Ciudad Valles. Así es que eh, por este motivo, bueno, pues hay eh, asistencia de universitarias y universitarios a el campus de la Zona Huasteca. Hoy, por ejemplo, se va a realizar una caminata por los 38 años de la descentralización de la educación superior en el Estado. A las 5 de la tarde van a partir de la Glorieta Hidalgo. Y como le mencionaba, se da en el marco del 38 aniversario de este campus. A las 7 de la noche se tiene contemplada en la Plaza Principal de Ciudad Valles también la participación y la presencia de la Orquesta Sinfónica Universitaria que dirige el maestro Alfredo Ibarra con su concierto Gamers Sinfónico, de igual forma, de manera gratuita para la población de Ciudad Valles. Y una noticia que también ha causado mucho revuelo es que nuestra tienda de souvenirs universitarios Unimanía también estará presente allá en Ciudad Valles desde las 5 de la tarde y hasta las 8 de la noche en eh, la Plaza Principal. Así es que, pues, así pinta esta conmemoración número 38 de, este, de esta facultad de la hoy, Facultad de Estudios Profesionales de la zona huasteca. Y entrando en el detalle de lo que tenemos preparado para esta emisión, le adelanto que los invitados de esta mañana nos van a platicar sobre temas diversos como el caso del doctor Efraín Luna Barrios, coordinador de salud pública del Instituto Mexicano del Seguro Social, que nos estará eh, compartiendo cuál es la importancia de completar el esquema de vacunación contra COVID-19 justo en esta semana. El gobierno federal y el gobierno del estado de San Luis Potosí, pues eh, están desarrollando una campaña más para que todas y todos contemos contra, contemos con esta vacuna contra el coronavirus. A las 9.30 también hablaremos sobre el arranque de la campaña de donación altruista de sangre UASLP 2022. Así es que por este motivo voy a recibir en la línea telefónica la presencia del doctor Mario Alberto Espinosa del Río, coordinador de Unisalud. ...de la División de Servicios Estudiantiles de nuestra Casa de Estudios... ...y del maestro Omar Medina de la Cruz... ...jefe del Departamento de Atención a la Salud de la Infancia y la Adolescencia... ...de los Servicios de Salud del Gobierno del Estado. Finalmente, en los temas culturales... ...el maestro Jonathan Gamboa, docente del Departamento de Articultura, ...nos traerá la invitación a una charla que va a impartir el doctor Sergio T. Serrano... ...quien eh, pues pertenece a la Universidad Carlos III de Madrid y estará ofreciendo esta conferencia. 9 de la mañana ya con 6 minutos, es momento de iniciar. Vamos de lleno con los temas. ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Nos dimos cuenta, ¿verdad? de Este descenso en las temperaturas en la ciudad de San Luis Potosí capital ya se había advertido que venía el frente frío número 38, que junto con su masa de aire están ayudando a moderar o a refrescar las temperaturas en el estado de San Luis Potosí. Por ello, el pronóstico para hoy comentaba o señalaba la posibilidad de heladas por las mañanas, por la mañana en las partes altas y bancos de niebla también en la zona centro en este caso específico hacia el área poniente. Algo de vientos todavía en zona altiplano y centro con rachas que pueden alcanzar hasta los 30 kilómetros por hora. Por regiones, el pronóstico para zona altiplano refiere que hoy se alcanzará una máxima de 23, una mínima de 3 grados centígrados con rachas de dirección norte de 35 kilómetros por hora y de 60 kilómetros en las áreas serranas. Eh, para la zona centro, hoy se pronostica una máxima de 22, una mínima de 5 grados centígrados. De igual forma con rachas de viento de dirección este, de 35 kilómetros por hora y de 60 kilómetros por hora en áreas de sierra. Para la zona media, hoy se registrará una máxima de 26, una mínima de 10, y en la zona huesteca, una máxima de 27 y una mínima de de 16 grados centígrados con vientos de dirección este con rachas de 30 kilómetros y de 60 kilómetros por hora en las partes altas. Ante este pronóstico, pues eh, cuídese, extreme precauciones y evite cambios bruscos de temperatura. Hoy si no está de más traer una chamarra, un suéter, un chaleco, algo para que no nos haga nada el frío. Más relevante del reporte COVID-19. Vamos con el reporte COVID. Un equipo de virólogos de la Universidad Rockefeller de Nueva York descubrió algo sorprendente mientras investigaba qué formas peligrosas de COVID-19 podrían surgir en el futuro. Los científicos crearon una versión artificial de la proteína de espiga de COVID-19, es decir, la que el virus usa para penetrar en nuestras células que pudiera evadir todos los tipos conocidos de anticuerpos protectores que se habían encontrado en la sangre de sobrevivientes de coronavirus. Pero cuando lo probaron en la sangre de personas que se habían recuperado de COVID-19 en 2020 y luego también fueron vacunadas meses después, sus anticuerpos pudieron unirse al virus y neutralizarlo por completo. En otra información, solo 10 vacunas integran hoy el selecto club de fórmulas aprobadas para uso de emergencia contra COVID-19 por la Organización Mundial de la Salud, a las que se suman una veintena de fórmulas autorizadas localmente en varios países. Sin embargo, el número de candidatos vacunales en desarrollo clínico es mucho mayor, 170 en 69 naciones, además de 194 en desarrollo pre preclínico, según datos de la OMS. Han pasado dos años desde que el impacto global de la pandemia obligara a diseñar nuevas vacunas contra un virus por entonces desconocido, el COVID. Estas han diezmado la gravedad de la enfermedad y reducido los contagios. Un logro importante, pero insuficiente para acercarse a la meta de acabar con la pandemia de una vez por todas. Y poco después de que la vacunación contra COVID-19 comenzara en México a finales del 2020, el gobierno dejó claro que no quería quedarse atrás en la carrera mundial por la inmunización y anunció que fabricaría su propio biológico. El objetivo inicial fue que la vacuna Patria estuviera lista para finales de 2021 y que México se convirtiera así en el segundo país de América Latina después de Cuba en desarrollar su propia vacuna. Pero el año acabó y Patria sigue siendo un proyecto. Mientras tanto, el gobierno mexicano se hizo con más de 200 millones de dosis de hasta siete empresas distintas para vacunar a su población. Más de 314 mil personas han muerto, según los datos oficiales del gobierno. El objetivo más ambicioso de la comunidad científica es alcanzar la inmunidad esterilizante, es decir, no solo proteger a las personas contra la enfermedad grave o la muerte, sino impedir que se infecten de COVID. Y uno de los caminos para lograrlo puede ser administrar la vacuna por la nariz. Mientras las vacunas intramusculares desatan una respuesta generalizada del sistema inmunitario, las llamadas intranasales actúan localmente en la nariz, los pulmones y el estómago. Con ello, imponen al virus una barrera difícil de sobrepasar. Así lo explicó el biólogo molecular Amilcar Pérez Riverol, investigador de la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de Sao Paulo en Brasil. Son ya las nueve de la mañana con 12 minutos para concluir con este bloque de información. Le recordamos a nuestra comunidad universitaria, específicamente a estudiantes y personal que se encuentran en el rango de edad de 18 a 30 años y con más de cinco meses transcurridos desde la aplicación de su última dosis de vacuna que el día de hoy continúa la revacunación. COVID-19. Esto el 24 de marzo en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, se espera a estudiantes y personal de las facultades de Ingeniería, de Medicina y del Hábitat. Deberán presentar su INE o su identificación oficial vigente, su identificación UASLP, el certificado de vacunación COVID-19, el registro para vacunación de la página mivacuna.salud.gov.mx y también su CURP. Esta campaña se realiza desde las 9 y hasta las 5 de la tarde. Por favor, todas y todos los que falten participen de esta opción que nos pone y que nos eh, eh, ofrece tanto la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con el apoyo de los gobiernos federal y estatal para inmunizar a su población. 9 con 13 tenemos más. Escucha un resumen de Noticias Universitarias. Y como hacíamos referencia, esta mañana la licenciada América Reyes no está en cabina, pero nos acompaña Guadalupe Guevara. ¿Cómo estás, Lupita? ¡Qué
2: gusto! Verte y escucharte aquí. ¿Qué tal, Talia? Te saludo con gusto y a ti y a toda la gente que está pendiente de este espacio. Pues hay que hablar de lo que pasa en esta universidad, rápidamente detallar que estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas, hablamos de las jóvenes Liliana Corpus y Rosa Isela Gómez. Y también el joven de la Facultad de Medicina, Oscar David Ayala, resultaron ganadores en la Feria Estatal Potosina de Ciencias, que es organizada por el Consejo Potosino de Ciencias y Tecnología. Liliana Corpus participó en el área de ciencias ambientales, ganó con el proyecto obtención de análisis del ácido hilurónico hid a partir de membranas residuales. Rosa Isela Gómez, también de ciencias químicas, participó en el área de ingenierías con el proyecto influencia de la relación de antioxidantes en la estabilidad poliácido láctico y Oscar David Ayala Oviedo tomó parte en el área de medicina de ciencias de la salud con el proyecto de identificación de macrófagos metabólicamente activados y su posible papel en la diferenciación de predipositos así que felicidades, enhorabuena a estos jóvenes, eh, también de, nos vamos ahora a los temas que tienen que ver con la Facultad de Derecho y esta universidad a través de esa entidad realizó la firma de colaboración con la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación la Conasintra. el convenio tuvo lugar en las salas de rectoría del edificio central y bueno la colaboración es de estas instituciones se da a través del despacho jurídico gratuito con que cuenta la Facultad de Derecho, en donde las y los alumnos de la Facultad Abogado bueno, Ponciano de Regaleija realizarán servicio social, prácticas profesionales y colaboración a través de su participación en la Canacinta. En más información nos vamos ahora a la Facultad de Ingeniería en donde pues esta entidad del área de la informática está invitando a todos los interesados en las computadoras cuánticas a ser parte de un proyecto de ingeniería de software cuántico. Eh, estará participando la empresa Amazon, va a ofrecer un curso gratuito a estudiantes y docentes de esta casa de estudios de Bracket, una manera de programar estas computadoras cuánticas y los interesados pueden solicitar informes al correo héctorgerardo arroba así que no lo dejen pasar hectorgerardo arroba Uslp.mx y nos vamos hasta Tamazunchale sabemos que en esta pandemia muchas eh, pues ahora sí que infraestructura no se había podido utilizar afortunadamente con esta reactivación de eh, eh, acciones en los distintos campus se ha anunciado y es el caso de Tamazunchale que toda la comunidad de la Uslp ya Puede participar de la reapertura en ese campus de su gimnasio. Se está invitando a todos los integrantes del campus Tamazunchale a aprovechar estas instalaciones, por supuesto con las medidas sanitarias pertinentes y se invita a que se anoten para poder participar en el área de administración. Y volviendo aquí a la capital potosina, a la Facultad de Ciencias Químicas, se está ofreciendo el curso Propiedad Intelectual, ...emprendimiento y redacción de patentes. Este curso va a ser impartido por el ingeniero Héctor Chagoya Cortés de Mextrategi... ...y bueno, se va a llevar a cabo a partir del 28 y hasta el 31 de marzo... ...en un horario de 4 a 6 de la tarde. Las cuotas de recuperación es de $500 pesos para este curso de Propiedad Intelectual... ...emprendimiento y redacción... Y bueno, pueden pedir informes e inscribirse al correo electrónico edit .uresti mx Por otro lado, la Secretaría de Difusión Cultural está presentando y ya lo hemos venido anunciando el concierto Gamer Sinfónico que estará a cargo de la Orquesta Sinfónica Universitaria. Es una de las propuestas musicales más esperadas por todos los seguidores de los videojuegos y bueno, la cita para participar en este Game Sinfónico es el día de mañana, 25 de marzo, a partir de las 8 de la noche, en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. 150 pesitos, la venta de boletos ya está abierta, todavía nos informan que hay eh, boletos, sobre todo allá en las taquillas del Centro Cultural Universitario Bicentenario, y pues que no lo piensen más, tal amigos, que acudan a ver esa orquesta espléndida orquesta sinfónica universitaria que es eh, dirigida por el eh, maestro Alfredo Ibarra y que eh, pues eh, ahora sí que le ponen mucho empeño estos chicos para eh, sacar adelante este tipo de temas gamers que resultan pues eh, ahora sí que muy atractivos a algunos fanáticos todo lo clásico en materia de gamers este asunto del Mario Bros también lo nuevo que hay en relación a eh, pues eh, los videojuegos de eh, eh, lo que son Star Wars o la guerra de las galaxias es parte de eh, la música que se dejará escuchar mañana a partir de las 8 de la noche en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Así Con esto es. nos despedimos, Talia.
1: Gracias, Lupita, por este amplio reporte y mañana estarás de regreso en la conducción de este espacio de noticias. Exactamente, mañana nos saludamos.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y hoy agradecemos en Conexión Universitaria que el doctor Efraín Luna Barrios... Coordinador de Salud Pública del IMSS, eh, se encuentre con nosotros eh, para platicar sobre la importancia de completar el esquema de vacunación contra COVID-19. Doctor, muy buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días, María. un gusto saludarte en este día y a todo tu auditorio.
1: ¿Y eh, pues, qué podemos apuntar sobre este tema? ¿Por qué la relevancia de acudir a recibir esas vacunas contra COVID-19 eh, que ya eh, se están eh, ofreciendo a la población de manera reiterada?
3: Sí, mira, ya prácticamente estamos con el refuerzo en la población de 18 años y más y la importancia de tener este biológico prácticamente ya en nuestro organismo pues es para protegernos de esa variante que está circulando actualmente. Sabemos que tenemos dos sublinajes, el da 2 y el da 1 para la variante Omicron. Eh, es importante recordar y mencionar a tu auditorio que actualmente tenemos ya unos picos sobre todo en aquellos países de Asia uh -huh. donde se está presentando una nueva ola de contagios. ¿Sí? Entonces por ello, la relevancia de estar protegidos nosotros aquí en San Luis y en México contra este tipo de infección que ha agobiado mucho a la población. Eh, tenemos ahorita bastante biológico para toda la población. Hemos estado constantemente en campañas de vacunación. Y bueno, pues ya esta es la última etapa, la etapa de los pacientes de 18 a más años. Y creo que ya es momento de casi culminar los, los centros de vacunación. Por ello, lo estamos invitando porque pues es una de las últimas oportunidades que tienen la población para acudir por su vacuna.
1: Claro, y reiterar además, doctor Efraín Luna Barrios, que esta vacuna no se puede ofrecer de manera privada y con costo, ¿verdad? Todas las vacunas que se han aplicado en nuestro país, sabemos, pues son gratuitas y se hacen a través de nuestros sistemas de salud públicos.
3: Así es, que en ese sentido es cierto, no tenemos actualmente venta biológico en el país, Toda la vacuna es totalmente gratuita, como un derecho universal a la salud, y pues con ello garantizar nosotros a través del Sistema Nacional de Vacunación contra el COVID-19 que la vacuna llegue al estado de San Luis, hacer la programación de los centros de vacunación masivos que estamos incluyendo en los 58 municipios del estado para poder hacer llegar el biológico a toda la población.
1: Uh -huh. eh, ¿Cuál es la diferencia radical o principal entre las primeras eh, cepas del virus que comenzaron a circular hace dos años y lo que sucede actualmente y doctor, le pregunto esto porque parece que también esas diferencias hacen que la población baje la guardia y se confíe, ¿no? Que diga es que ya no pega tanto, ya nada más es una gripita, pero al final es COVID. Así es, al final de cuentas es
3: COVID. Hemos observado sí la variante Delta que ocasionó barros, bastantes estragos. Hay que recordar que aquí la población en su mayoría no tenía vacuna contra el COVID. Sin embargo, pues cuando se solicitó la, la gestión de tener vacuna AstraZeneca aquí en Ciudad pues sigue sí, precisamente por esa cuestión para protegernos contra esa variante Delta. Se inició el proceso de vacunación y efectivamente empezaron a bajar los, los casos de COVID severos uh -huh. y eso pues generó una protección a la población. Ahorita está circulando todavía la variante Omicron, todavía hay casos de variante Delta. Sí. Sin embargo, ya con la vacuna pues se protege más el organismo. No estamos exentos, como dice la Organización Mundial de la Salud, de tener una variante diferente que pueda hacer mutación, sobre todo en aquellas poblaciones donde tenemos a lo mejor un 30% vacunado y un 70% no vacunado, tenemos la, la factibilidad de que en esas poblaciones pueda mutar una, una variante que pueda tener un poquito más de estragos. Así. Por ello, la recomendación de organismos internacionales del gobierno mexicano y del Estado de San Luis Potosí es tener la vacuna y que más tener un refuerzo esta tercera dosis adicional que se comienza, porque observamos en los estudios clínicos o en los estudios de laboratorio, que con la segunda dosis, eh, conforme va pasando el tiempo, después de los cuatro meses, empiezan a, a bajar los anticuerpos, uh -huh. y esto pues, puede condicionar a que la persona sea más vulnerable a reinfectarse, o en una reinfección, esa con la variante dentro o con la variante omicron uh
2: -huh. Y,
1: eh, doctor, en el caso de San Luis Potosí, ¿qué vacunas se han aplicado? Luego existe inquietud entre la población respecto. Es que si me puse Pfizer, dos dosis, ahora puede ser AstraZeneca, o me toca Moderna, o qué pasó con la cancino, no sé. ¿Qué nos puede decir eh, sobre este tema?
3: Exacto. Mira, tenemos eh, dos tipos de vacunas. Una es la composición de ARN mensajero, y la otra es de virus muertos En este caso, las vacunas de AstraZeneca, Daimovac, donde por los muertos este, y que generan en el sistema inmunológico una muy buena respuesta inmunológica y la otra que es de ARN mensajero que está eh, la marca Pfizer y la marca Moderna uh -huh. cuando hacemos una combinación de marca Pfizer con AstraZeneca es una combinación que hemos observado en los estudios clínicos que ha sido ideal y ha generado una inmunidad importante, okay. con ello pues, podemos proteger al personal, del documento así, en el Instituto Mexicano de Seguro Social y en públicas a personas, personal médico que estaba o que está cubriendo áreas COVID, sí. se les colocó Pfizer y esta tercera dosis de AstraZeneca, nos generó una inmunidad importante y hasta el momento no hemos reportado, no se han reportado reinfecciones o infecciones con el personal. Esto nos da a entender o en, la, en, la, en los estudios que hemos realizado a que la protección con una tercera dosis adicional de AstraZeneca o moderna es bastante eficaz y eficiente.
1: Así es. Y bueno, pues qué decir también de que si los adultos nos vacunamos, ayudamos a proteger nuestro entorno familiar, donde seguramente hay niños, ¿no?, que son población que eh, pues todavía no cuenta en su mayoría con la vacuna.
3: Así es. Y hay que recordar que ya vienen, este, básicamente, festividades, vienen puentes donde hay aglomeraciones de personas. Y esto, pues también que mejor acudir a estas aglomeraciones, pero ya con una vacuna. Una vacuna que refuerza nuestro estado inmunológico y no olvidar las medidas de protección, en este caso el uso de cubrebocas, cuando hay en eh, lugares de, de concurridos, y llevar mi vacuna. La población que estamos vacunando la de 18 a más años, es sí. una población que comúnmente acude a más eventos, esa población, como lo acaba de decir, Daria, es la población que se puede infectar y llevar el virus a casa e infectar a nuestros adultos mayores, a nuestros menores.
1: Así es, y lo sentimos de manera muy cruda, ¿no? Durante esta primera etapa de la pandemia, cuando veíamos cómo los jóvenes se divertían, pero pues los afectados después eran los adultos mayores cercanos, los abuelitos, los tíos, los primos, ¿no?
3: Así es. Aquí y es importante mencionar que todavía los, los casos de COVID continúa la transmisión y la mejor defensa que tenemos todavía hasta el momento es la vacuna. Entonces, por ahí hacemos la invitación a todas las personas de San y Soledad es la última vez que pasamos por aquí en estos macrocentros, Ajá. posteriormente nos dirigimos al interior de los municipios sí. ya para concluir la vacunación aquí en el estado, y bueno, también es satisfactorio comentarte aquí a tu auditorio que actualmente ostentamos ya el segundo lugar a nivel nacional en cuanto a vacunación hacia la población y pues esto ha sido, no ha sido una tarea fácil es cuestión de organización con todas las instituciones uh -huh. con Sedena, con Guardia Nacional la organización de toda la ciudadanía que nos apoya en la vacunación en estos centros
1: Así es, eh, doctor Efraín Luna Barrios, coordinador de salud pública del IMSS, otro dato relevante también de las últimas, de los últimos días, es el hecho de que pues no se registraron muertes por COVID-19 en el estado.
3: Así es, no, afortunadamente no ha habido defunciones, ya la mayoría de la gente que llega por un virus, eh, por la del COVID, con una neumonía,
4: uh -huh.
3: pues bueno, son personas que ya se pueden atender de forma más, este, de unos tratamientos más serios. ¿no? ya no requerimos terapia intensiva, si requieremos todavía oxígeno, pero ya terapia intensiva para manejo y control de medicamentos más específicos, pues se ha limitado, y esto gracias a la vacuna que se han puesto. Los últimos casos que hemos observado en hospitalización han sido personas adultas, uh -huh. ya con la tercera dosis de refuerzo, que es la que estamos invitando ahorita a la población, y que afortunadamente no pasó a mayores, Es pacientes salieron caminando ¿Sí? y actualmente están conviviendo con sus familiares.
1: Bueno, pues para seguir en esa tendencia y poder hacer frente a lo que surja, porque no se ha dado por terminada esta pandemia de COVID-19, tenemos que aplicarnos el inmunológico que corresponda y eh, pues aprovechar esta oportunidad que nos brinda el sector salud público en el estado de San Luis Potosí. Eh, doctor, ¿tendrá información, datos de cómo ha participado la comunidad universitaria en esta jornada que de forma exclusiva también ¿Fue diseñada para nuestros estudiantes y personal de 18 a 30 años? ¿Qué respuesta han tenido?
3: Ah, sí, hemos tenido una muy buena respuesta. Hemos tenido cifras récord ahí en el bicentenario. Pero esta es la jornada donde tenemos más personas vacunadas en este centro de vacunación. Ajá. Y pues bueno, agradecer la participación de toda la comunidad universitaria, universitaria así como del rector que, este, que se ha conducido de una forma extraordinaria a poder facilitar las instalaciones y el apoyo de toda la universidad en común pues no me resta más que agradecerles ante el público la participación entusiasta que hemos tenido de parte de todos ellos
1: pues ahí está el compromiso que tenemos como sociedad como universidad ante nuestra sociedad de poner el ejemplo y eh, pues también resaltar eh, doctor Efraín la labor que han hecho nuestros voluntarios universitarios en estas jornadas verdad de vacunación en ocasiones pensamos que solamente eh, se trata de estudiantes del área de la salud, que originalmente así fue, pero poco a poco se fueron incorporando, inclusive de otras facultades como comunicación, agronomía, psicología, en toda esta logística que implica una campaña intensa de vacunación.
3: Así es, y bueno, pues recordar que también es algo histórico para llevarse como un buen recuerdo el apoyar a la sociedad y disminuir este, este virus, sobre todo las muertes que pudiera provocar. el virus. Bueno, pues. que llevan un buen recuerdo y también nosotros como instituciones públicas les agradecemos el gran apoyo que nos han otorgado.
1: No me resta sino también agradecerle a usted que nos haya regalado estos minutos de su valioso tiempo para Conexión Universitaria y pues a vacunarnos cuando nos toque y nos corresponde. Así estaría, muchas gracias. Excelente día bien, para usted, un abrazo a la sí, distancia. Igualmente. El doctor Efraín Hasta Luna luego. Barrios, coordinador de salud pública del Instituto Mexicano del Seguro Social en San Luis Potosí. Son ya las 9.30, el reloj marca las horas. Nos vamos a una pausa y regresamos. Vamos a una breve pausa. Acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con más información.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y vamos a más temas importantes también para la comunidad universitaria, como es el caso de este gran esfuerzo que es la campaña de donación altruista de sangre, UASLP 2022, que desde hace algún tiempo ha venido impulsando nuestra casa de estudios. Eh, con un motivo eh, relevante, apoyar a población en desventaja. Por este motivo, el doctor Mario Alberto Espinosa del Río, coordinador de Unisalud de la División de Servicios Estudiantiles, ya se encuentra en la línea telefónica. Doctor, muy buenos días, bienvenido.
5: Hola, muy buenos días para todos.
1: Gracias por estar con nosotros y en esta ocasión, además, en compañía del maestro Omar Medina de la Cruz, jefe del Departamento de Atención a la Salud de la Infancia y la Adolescencia, de los servicios de salud doctor, perdón maestro bienvenido también, buenos días
5: hola, muy buenos días, gracias por la invitación
1: y eh, pues la intención es hacer extensiva esta invitación a las personas que tengan esa posibilidad de donar de manera altruista este eh, pues líquido tan valioso como lo es la sangre, doctor Mario Alberto nos introduce al tema por favor que hay que resaltar sobre esta campaña que ustedes han comenzado a divulgar
5: Sí, es una necesidad que tenemos, eh, las enfermedades de siempre han existido, el COVID nos ha distraído un poco, sí. pero necesitamos eh, donaciones de sangre para todas las personas y en especial para los niños que tienen, los niños y las niñas, y los adolescentes que tienen problemas de sangre, que es para la ciudad y caminar esta, esta campaña.
1: ¿En qué consiste la campaña en sí? ¿Hay alguna fecha específica o se va a desarrollar en varias etapas? ¿Cómo la han contemplado en este 2022?
5: Van a ser varias etapas, pero la primera va a ser este día 30 de marzo del 2022, de las 8 a las 12 horas, eh, en el aula del de edificio del Centro de Servicios Integrales, aquí en la zona universitaria de poniente.
1: Estamos hablando del próximo miércoles 30. ¿De qué hora, qué hora nos puede repetir?
5: De las 8 a las 12 horas.
1: 8 eh, a 12 a
5: acudir, horas. Sí, pueden acudir directamente ese día a, de la donación, pero de preferencia hagamos un previo registro en un link que se compartirá eh, a través de Facebook de Unisalud y de Servicios de, eh, Estudiantiles.
1: Excelente. Maestro Mar Medina de la Cruz, ¿por qué resulta importante crear sinergia con instituciones como nuestra universidad para eh, pues, poder contar con esta sangre tan necesaria?
2: Hola,
5: muchas gracias. Eh, pues, bueno, la sangre es importante porque es un líquido vital para nosotros y como ustedes saben, la sangre no se puede sacrificar y si no la podemos obtener de otro lado, a menos que sea a través de estas donaciones de sangre. La idea de trabajar en instituciones como la universidad, o la población joven, es que, bueno, eh, los jóvenes tienen muchas ganas de aportar, tienen muchas ganas de ayudar, uh -huh. pero también es una población joven, es una población que todavía no presenta enfermedades. Entonces, esto también eh, nos ayuda mucho en este proceso de, de donación voluntaria de sangre.
1: ¿Y por qué es importante llevar a cabo esa donación?
5: Ok, esta campaña de donación va encaminada a las niñas, a los niños y los adolescentes con diagnóstico algún tipo de cáncer uh -huh. Lo que es importante para la porque el cáncer una de las implicaciones que tiene es que puede generar algunos sangrados en estos pacientes eh, incluso hemos visto que hay pacientes que requieren hasta 70 unidades de sangre esto quiere decir que requieren de 70 donadores para poder estar cubriendo estas necesidades
1: uh, y además en ocasiones pues obtener una o dos unidades es complicado imagínese 70 no
5: Claro, aparte también, eh, más del 50% de, de los niños con diagnóstico de cáncer que son atendidos eh, aquí en nuestra unidad médica acreditada que es el hospital central, residen fuera de la zona centro de nuestro estado. Entonces también eh, en algunas ocasiones resulta complicado traer a los familiares a y así a capital. Sin embargo, pues bueno, también eh, este proceso de eh, donación de sangre, pues nos bueno, lleva varios pasos, ¿verdad? como una entrevista con trabajo social, una entrevista médica, una prueba de sangre, la extracción de sangre y cuando la fase de recuperación. Entonces, hay veces que los posibles donadores no son eh, aptos para la donación. Uh
1: -huh. Cierto. Y eh, en este sentido, pues, ¿cuáles serían esos requisitos a cubrir para ser donantes de sangre?
5: Ok, de los requisitos para poder eh, cumplir en esta campaña de donación de sangre es que sea personas mayores de 18 años y menores de 65 años. También eh, no haber tenido hepatitis después de los 10 años, no estar lactados ni en proceso de embarazo, uh -huh. eh, no haber consumido bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas, tener un sueño mínimo de 4 horas, eh, haber dormido la noche anterior por menos 4 horas, y bueno, muy importante también traer una identificación oficial,
1: muy bien, esto habrá que cubrirlo para poder participar el próximo 30 de marzo En la primera etapa de la, donación, de la campaña de donación altruista de sangre que impulsa nuestra institución Doctor Mario Alberto Espinosa del Río, eh, platíquenos también por favor eh, pues Si hay algún riesgo en este proceso, luego pues nos asustamos con las agujas Con eh, ver el líquido cómo sale ¿no? en ocasiones Pero, eh, ¿qué garantía tienen quienes participan de esta campaña?
5: están realizando todas las medidas sanitarias adecuadas con el equipo profesional para su extracción. Realmente no hay un riesgo, obviamente, no es el chiquetito, no No, no puedo negar, pero los beneficios que traemos se extienden hacia varias personas uh -huh. con una sola unidad de sangre, el beneficio emocional de participar o ayudar a otras personas, ya lo hemos visto y también... Eh, un, un varón sano puede donar cuatro veces al año y una mujer sana también puede donar tres veces al año. Entonces, eh, hay ejemplos muy notables como Cristiano Ronaldo, uh -huh. que es un donador constituinario, es un personaje público que está siempre dispuesto a donar.
1: Muy bien, bueno, pues ahí con ese ejemplo del astro del fútbol, ¿verdad? Ojalá que nuestros jóvenes se motiven, el personal universitario también y asista el próximo 30 de marzo de 8 de la mañana 12 del día a eh, donar esta sangre. ¿Hay alguna meta específica planteada? ¿Alguna cantidad de unidades que ustedes quisieran alcanzar en esta primera etapa?
5: Eh, esperamos una posible respuesta de eh, 40 eh, voluntarios de eh, donadores en esta campaña eh. Claro que, bueno, va a depender de, de
1: la cosa que tengamos con todos los jóvenes. Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues, a buscar entonces esta, estos, este espacio universitario para llevar a cabo la donación y ojalá que no solo eh, de zona universitaria poniente, sino de otros campus y facultades también se sumen y participen. Les agradezco que nos hayan regalado estos minutos para Conexión Universitaria.
5: Gracias, está bien. Muchísimas gracias.
1: A ustedes, hasta la próxima y seguimos en contacto y, por supuesto, reiterando la invitación y el llamado para que la población se acerque y participe de esta campaña de donación altruista de sangre USLP 2022. Gracias al doctor Mario Alberto Espinosa del Río, coordinador de Unisalud, y al maestro Omar Medina de la Cruz, jefe del Departamento de Atención a la Salud, de la Infancia y la Adolescencia de los Servicios de Salud, por esta información. Si usted quiere saber más... Le recomiendo que visite la página de Facebook, así los encuentra Unisalud en Facebook. Y ahí está la información relevante de este evento. También en nuestra página de Conexión Universitaria USLP en Facebook. No olvide dar eh, seguir para estar pendiente de nuestras publicaciones. Son ya las 9 de la mañana con 41 minutos antes de continuar con nuestra siguiente sección. Hoy eh, le quiero hacer una invitación para que en punto de las 11 de la mañana y esto aplica perfecto para quienes habitan en el altiplano potosino en, y eh, pues quisieran estudiar en la coordinación académica región altiplano nuestro campus Matehuala porque estaremos conversando dentro del programa que hemos nombrado conoce nuestras carreras UASLP con el coordinador de la ingeniería de minerales esta es una carrera que se ofrece en el campus Matehuala de la universidad eh, así es que tendremos la oportunidad de conversar con el do doctor Jonathan Andrade Martínez y con el egresado también de esta carrera Roberto Zavala Puente esta será una transmisión de Facebook Live en Conexión Universitaria USLP en punto de las 11 de la mañana y pues me tocará estar al frente de la conducción así es que le invito a que me acompañe particularmente a quienes son aspirantes y desean cursar esta carrera Ingeniería de Minerales hablando también del proceso de admisión que lleva a cabo nuestra universidad eh, se dio a conocer eh, justo esta mañana que ya están disponibles todas las guías de estudio de las distintas facultades de nuestra casa de estudios así es que en la página de aspirantes.uslp.mx ya se encuentran ahí las guías de estudio de las carreras USLP que eh, pues están disponibles para que las y los aspirantes les den un repaso y tengan idea de cómo se llevará a cabo el examen en el próximo mes de julio. Si tienen alguna duda, pueden eh, llamar al 444-826-1426 y al 444-826-1423 de la División de, eh, del área de, de admisión que está encargada y responsable de este gran proceso 2022 9 de la mañana ya con 43 minutos está lista la siguiente sección se la presentamos a usted Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México
4: la pérdida de cobertura vegetal provoca la falta de lluvias y la contaminación de ríos y lagos. Hace poco utilizable el agua potable, lo cual deriva en enfermedades asociadas a este recurso. Estas son algunas de las problemáticas que enfrenta la población mundial por un recurso natural cada vez más escaso, el agua. El investigador de la Facultad de Ciencias Biológicas, Ernesto Manga Ramírez, refirió que durante la década de los 50 del siglo XX en México había 18.000 metros cúbicos de agua por habitante por año. Para 2015, esta proporción se redujo a 3.692 metros cúbicos. Por otra parte, cerca del 30% de los cuerpos acuáticos del país presentan de moderado a elevado grado de contaminación.
6: Conexión Universitaria
4: la creación del primer mural de Diego Rivera... ...explora el concepto del mestizaje... ...que hoy en día se ha puesto a debate... ...pero es una alegoría sobre las artes y las ciencias... ...y también una escala cósmica... ...que plantea la transmisión del conocimiento... ...desde lo celeste hasta lo terrestre... ...algo apropiado para un espacio... ...como el anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria... ...donde había conferencias, ponencias, debates o conciertos... ...lo anterior... De acuerdo con la especialista del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, Sandra Cetina.
1: Conexión Universitaria.
4: Los derechos humanos se presentan como una parafernalia que se construyó en el Estado moderno del siglo XX y que legitima un orden jurídico, pero deslegitima otro más, como un salvoconducto frente a los bienes comunes concebido como un sistema prefabricado que se inserta en la organización social, así lo sostuvo el doctor José Ramón Narváez Hernández. En el ciclo Derechos Humanos 2022, organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana, el profesor afirmó que, aunque se diga que gozamos de garantías humanas, en realidad las tenemos que pedir, ya que son otorgadas por alguien, por lo que en realidad no son para todos.
6: Conexión Universitaria
4: El rector de la Universidad Autónoma de Chiapas y presidente del Consejo Regional Sur-Sureste de la ANUYES, Carlos Natarén Nandayapa, presentó el Plan de Trabajo 2022 en una sesión que fue presidida por el secretario general ejecutivo de la ANUYES, Jaime Valls sponda Expuso dicho programa indicativo que permitirá fomentar la mejora continua de las instituciones de educación superior y el ejercicio pleno de la responsabilidad social universitaria para cada una de las 33 instituciones que forman parte de este Consejo Regional Sur-Sureste. <música>
1: La UNI también es Arte y Cultura. Y para esta sección, relativa a los temas culturales, se encuentra en cabina y le agradezco que así sea, el maestro Jonathan Gamboa, quien es docente del Departamento de Arte y Cultura de nuestra institución. Bienvenido, Jonathan, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿cómo estás? Talia, un gustazo, como siempre, estar en estos micrófonos.
1: Así es, y más cuando nos traes invitaciones muy especiales. ¿De qué se trata en uno de los próximos eventos que ustedes están impulsando?, Invítanos, por favor.
6: Sí, hay, hay varios eventos que estamos organizando en el Departamento de Arte y Cultura y les invitamos a que visiten nuestra página en Facebook para que se enteren de ellos. Tenemos así súper rapidito también este el, el evento de el, Literatura y Música... De, en contra de la violencia en caja real en esta semana Tenemos Violencia cero, ¿verdad? Violencia cero, es pues la, la otra semana es, Digo, de la otra semana, ¿cierto? Igual que este evento Que también el que va a ser el, el a través de una transmisión en redes sociales A través de Arte y Cultura UASLP Es una charla que nos va a traer el doctor Sergio Serrano que es doctor en historia por la Universidad Carlos III de Madrid uh -huh. y vive en Sevilla y desde Sevilla va a estarnos hablando acerca de el oro y la plata potosinos globalizados en la economía en los siglos XVII y XVIII suena como bien lejano pero en realidad nos está hablando sobre el proceso de producción minera de San Luis Potosí y cómo hasta dónde llegaban esos productos que se hacían en Cerro de San Pedro uh -huh. esta plática fue impulsada por la maestra Greta Alvarado del curso China en México del Departamento de Arte y Cultura y también nos vamos a sumar al apoyo a la organización y bueno, y al desarrollo de la charla los alumnos de los cursos de Historia de México y de Historia de San Luis uh -huh. entonces vamos a tener esta charla donde vamos a, a conocer el chisme acerca de hasta dónde llegaba la producción minera potosina en los siglos XVII, XVIII que en realidad el oro y la plata que se produjo aquí anduvo por todo el mundo y durante un tiempo fue un, una parte muy importante de la producción auricular del planeta
1: Oye, pues suena súper interesante porque luego son historias que además pues no, no tenemos tan presentes, ¿no? Es decir, eh, no sabíamos, o no, no visualizamos hasta dónde pudo haber llegado la influencia de lo hecho en México y en especial en San Luis.
6: Sí, sí, la, lo que en algún momento de la historia potosina, la minería de Cerro de San Pedro, sobre todo de oro, uh -huh. fue muy importante. Eh, esto lo sabemos a través de las investigaciones del doctor Serrano, que es un especialista en minería de San Luis Potosí en los siglos XVII y XVIII, durante más de 15 años en sus tesis de investigación y en sus varios libros, uno uh -huh. de ellos publicado por el Colegio de San Luis, sí. eh, a, a nos ha hablado sobre la producción minera. Él hizo un índice estadístico, él es también economista, okay. e hizo un índice estadístico pero exhaustivo de todos los documentos que hay sobre el oro y la plata que se produjo en San Luis Potosí. Wow. Y tradujo todo eso en una narrativa muy sencilla, eso uh -huh. es la gran virtud de alguien que tiene mucha información y lo puede narrar de una manera que, que es viable para todo el público y que sepamos en dónde estuvo, porque también hay otras prácticas, supongo que me estoy adelantando en lo que dirá Sergio, pero este pero también ahí también podemos evidenciar cuánto se robaban y quiénes se lo robaban, cuánto oro no llegaba, cuántos quiénes no pagaban el quinto real, eh, cómo, qué maneras había para hacer corrupción ya en la Nueva España de los siglos XVII y XVIII.
1: Oye, pues una muy interesante, eh, recuérdanos dónde, a qué hora, ahora sí que, pues los datos precisos para ser partícipes de esta charla sí, virtual.
6: Es, esta charla que se llama Oro y Plata para Globalizar la Economía eh, va a ser el 31 de marzo a las 12 del día a través de la red social Facebook de Arte y Cultura UASLP para que ahorita vaya, nos ponga a seguir, nos dé like, y, y el, la semana que entra, el juevesito, al mediodía, no sintonice a través de la página de Facebook para que escuche esta charla. Si por alguna razón no la puedes escuchar en vivo, la buena noticia es que se va a quedar ahí para que la escuchen posteriormente. No se olviden, oro uh -huh. y plata para globalizar la economía do, del doctor Sergio T. Serrano.
1: Excelente. Bueno, pues ahí está una de estas tantas invitaciones que siempre nos ofrece... ...el Departamento de Articultura de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí... que físicamente ustedes, ¿dónde se encuentran, Jonathan? Estamos
6: en Mariano Arista 475, aquí en Centro Histórico... ...un par de cuadras del de edificio central en la misma acera... ...donde está la entrada de Radio Universidad, en Arista nos pueden encontrar... ...ahí tenemos, recuerden, los grupos artísticos universitarios y talleres... ...déjame hacer un mini comercial, de hecho vamos a abrir tres talleres intersemestrales... ...se uh -huh. pueden ya inscribir para tener toda la información... Por favor, vayan otra vez a Facebook Arte y Cultura UASLP en Facebook y ahí tendrán la información tanto de esta charla, que va a ser el, el jueves 31 de marzo a las 12 del día a través del Facebook Live como de estos cursos que estamos por ofertar.
1: ¿Y de qué van a ser? Bueno, a grandes rasgos, ¿verdad? Sí, a Sin grandes rasgos. La, luego regresas a platicarnos más.
6: Sí, mira, nada más te cuento rapidito, un curso va a ser sobre po siete poetisas o siete poetas mujeres cubanas, uh -huh. Vamos a, es un curso de literatura y, y vamos a conocer la trayectoria y la poesía de estas siete mujeres, otro es un curso de iniciación a la fotografía y el otro... Es un curso en donde, que se llama Viajar con Homero a través de la Iliada, en okay. donde vamos a, a ver la mitología eh, del mundo helénico, sobre todo centrados en la Iliada, pero para entender un poco qué contextos históricos tiene, tanto mitológicos como históricos. Los tres cursos van a ser muy interesantes, están presenciales. baratísimos. Presenciales. los tres, súper baratos, van a tener una duración de 20 horitas, uh -huh. eh, son rapiditos pero va, vale mucho la pena. Vayan a Arte y Cultura o SLP en Facebook para que se enteren de esto y también no se pierdan la charla del doctor Serrano, la semana que entra, y el mismo día por la tarde, el, el evento de literatura y música, en, en, para que no, tampoco se lo pierdan, tenemos Así muchos es. eventos.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos traído estas invitaciones a la cabina y al público de Conexión Universitaria, que siempre estamos atentos de las propuestas que ustedes nos ofrecen muchas de ellas, hay que decirlo, con carácter gratuito, que es lo más importante.
6: Sí, 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 todos los eventos eh, y conferencias, charlas, todas son gratuitas. Eh, para que no se pierda nada y les insisto, jueves 31, 12 del día, siga nuestro Facebook Live y también vayan de una vez, hoy mismo, ahorita nomás que se acabe este noticiario, eh, vayan a Facebook, métanse Arte y Cultura o SLP, denos like, denos seguir y ahí podrán encontrarse tanto los eventos que tenemos como los cursos que ofertamos.
1: Muchísimas gracias, Jonathan, por tu presencia en cabina.
6: Gracias, Talia, y gracias al público. Un abrazo a todas y todos.
1: Son ya las 9 de la mañana con 53 minutos. Tenemos una invitación más que nos ha hecho llegar la Facultad de Ciencias de de la información. El día de hoy, 24 de marzo, desde la una de la tarde, en punto de la una de la tarde, a través de Facebook Live, de su cuenta de Facebook, va a ofrecer la conferencia magistral titulada Desafíos y fortalezas de la profesión archivística en el siglo XXI a cargo de Luciana Duranti, esto es, en el marco del Día Nacional del Archivista que se conmemora el 27 de marzo, así es que le invitamos a seguir esta transmisión por la cuenta de Facebook de la Facultad de Ciencias de la Información. Quien, eh, en otro sentido también, eh, la, el área de sistema de bibliotecas, específicamente el Centro de Información en Ciencia, Tecnología y Diseño, eh, presentará el próximo 4 de abril a las 11 de la mañana en su Sala de Usos Múltiples, la conferencia titulada... Rumbo a los 100 años de autonomía universitaria, los años previos 1915-1922, eh, que será eh, presentada por la doctora Gabriela Torres Montero con cupo limitado en abril, próximo 4 de abril. Esta actividad impulsada desde el sistema de bibliotecas. 9.55, nosotros ya nos vamos. Vamos a entrar a la recta final de este espacio de noticias con los temas de ciencias. Soy Talia Corpus y me, deseo, eh, me despido perdón, deseándole un excelente jueves 24 de marzo. Mañana estará de regreso Guadalupe Guevara en la conducción de este espacio de noticias. Hasta la próxima. Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
4: La sonda espacial de la NASA Juno captó una serie de imágenes con mayor detalle jamás visto de la superficie cubierta de cráteres del planeta Júpiter y detectó brillantes auroras que se extienden entre los polos y el ecuador del cuerpo celeste. Las imágenes incluyen cráteres de impacto de hasta 100 kilómetros, según detalló un equipo de investigadores durante la 53 Conferencia de Ciencias Lunares y Planetarias celebrada en Texas, en Estados Unidos.
0: Conexión Universitaria.
4: La startup londinense Invisibility Shell Co. ha desarrollado un panel que, haciendo uso de lentes especiales, es capaz de convertir en invisible cualquier objeto o persona que se esconda detrás de él. Este escudo de invisibilidad redirige gran parte de la luz reflejada por quien se ubique en su parte posterior y la envía hacia los lados. Las lentes están orientadas verticalmente, por lo que la franja de luz reflejada por el sujeto se vuelve muy difusa. Esto significa que, desde la perspectiva del observador, la luz de fondo se difumina horizontalmente en la pantalla, bloqueando la zona detrás de la cual está el objeto. Conexión
0: Universitaria
4: un nuevo estudio elaborado por el científico planetario Kevin Cannon de la Escuela de Minas de Colorado en Estados Unidos sugiere que el suelo de mercurio, que está compuesto por una capa de grafito, podría estar cubierto de diamantes debido a los impactos de meteoritos durante millones de años. El científico participó en la 53ª conferencia de ciencias planetarias y lunares celebrada a inicios de marzo en Texas, donde expuso los resultados de su investigación que indican que los impactos de los meteoritos transformaron aproximadamente un tercio de la corteza mercuriana.
0: Conexión universitaria.
4: La ubicación geográfica de México influye para que sea afectado por sistemas meteorológicos de gran diversidad y complejidad. Por ello, ante el cambio climático, deben tomarse acciones de mitigación y de adaptación por regiones de manera informada y documentada para evitar que sean costosas y fallidas. Así lo considera el director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, Jorge Zavala Hidalgo a propósito del Día del Meteorológico Mundial que se conmemora cada 23 de marzo El también académico, doctorado en Ciencias en Oceanografía Física subraya que cada zona tiene sus propias fragilidades y peligros por lo que deben identificarse